0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej epizóde nášho podcastu e-learning žije, kde si posvietime na to, čo sme sa toľko napočúvali, keď sme chodili do školy. A teda napríklad, že keby sme sa pripravovali na každú hodinu, tak by sa nám ľahšie učilo na veľké písomky. A potom... A, to hey, hey, no. a potom sa pozrieme aj na to, či je lepšie sa učiť jednu vec stále dokola alebo si ich tak trocha poprekladať. A v angličtine sa s takýmito výrazmi stretnete pod názvom spaced learning alebo interleaving a po slovensky môžeme povedať ako rozložené učenie alebo... Prekladané učenie. Alebo kombinované.
0: Alebo proste vesmírovanie a medzinechávanie. Keby ste to chceli doslova. Napríklad. No ale nebudeme vás pliesť. Hej. dohodneme sa na tom. Čo si povedala to?
1: Prvé bolo rozložené a druhé rozložené.
0: bolo... Rozložené. A druhé bolo... Kombinované. Necháme kombinované. OK.
1: Dobre. Tak na začiatok sa asi pozrieme na to rozložené učenie. Mm-hmm. A to teda súvisí s tým, čo som spomínala na začiatku, že... Keby sme sa boli učili na každú hodinu, tak by nám to išlo ľahšie. A ono v podstate ide o tom, že keď sa človek chce niečo naučiť, tak um, nemáš ako dobrú pamäť, že by si všetko zapamätal. Na to prišiel človek, ktorý sa volal Hermann Ebbinghaus. A podľa neho je pominovaná Ebbinghausová kryvka zabúdania. Bol to nemecký psychológ, A v podstate on vyskúmal, nejakým spôsobom skúmal, že ako veľmi zabúdame. Aj tú kryvku nejako nakreslil a... Potom skúmal to, že keď si tie veci zopakujeme, tak že zabudáme menej. A teda vždycky sa toho musíme ako keby menej doučiť, keď si to zopakujeme. Čiže oni sú ako keby dve podobné veci. Jedna je, že učíme sa postupne v čase, ale druhá vec je, že na to by sme si to zapamätali, naozaj potrebujeme si tie veci aj opakovať. A to, že ako sa tie veci naučíme, to záleží samozrejme od viacerých faktorov ako napríklad, ako veľmi je to náročné, ako veľmi nám to dáva zmysel, čo sme už zažili, alebo či na to máme nejaké pomôcky. A samozrejme aj o toho, v akom sme strese a koľko sme spali. A ako najčastejší spôsob, ktorý používajú ľudia pri takomto rozloženom učení, je, že sa ako keby sami testujú, čo je najčastejšie známe cez také tie flashcards, cez tie kartišky, kde máte napísané otázku a na druhej strane... Odpoveď. A teda bolo zistené, že tento spôsob, že si tie veci opakujeme takým samotestovaním, nielen že si to čítame dokola, to isté, ale že sa vlastne snažíme otestovať, tak to najviac pomáha tomu zapamätaniu. A v podstate aj takýmto spôsobom to študoval ten Herman Ebbinghaus, lebo on robil to, že teda ľuďom dále nech sa naučia nejaké, on tam mal nejaké kombinácie spolhlások či samohlások, Zkrátka niečo, čo nebolo také, že sa to niekto mohol naučiť vo svojom živote, alebo bolo to naozaj niečo nové. No a vlastne za každým to testoval tých ľudí. A teda sa, aj on sa tým spôsobom učil, že sa teda naučil zo pár tých kartičiek a potom aha, sa otestoval o nejaký čas. Takže toto je jedna z vecí, ktoré nám ako v rámci toho rozloženého učenia, je ja stále k tomu, že spaced learning, aha, ale... Aha, aha poslanecký teda v rámci rozloženého učenia asi pomáha najviac. A ďalší aspekt toho je, že ako často si to máme opakovať. V jednej štúdii, ktorá sa volala Enhancing Human Learning via spaced repetition optimization, tak to je taká štúdia, ktorá si zobrala dáta z Duolinga a testovala tam vlastne ako keby svoj algoritmus, ktorý sa snažil optimalizovať ten čas toho učenia teda na tých dátach, ktoré mali akože z tejto aplikácie, tak to testovali a zistili, kedy je najlepšie to opakovať. A v podstate zistili, že najlepšie je opakovať tie veci zrovna vtedy, keď to človek akurát ide zabudnúť. Čo nie je úplne jednoduché samozrejme zistiť, lebo málo kedy si spomeniem, že á, túto vec už zrovna idem zabudnúť, tak sa to naučím. To úplne tak nefunguje. Ale v rámci nášho firmného vzdelávania, alebo takéhoto vzdelávania dospelých ľudí, je práve dvýlinkov príkladom aj také aplikácie, ktorá sa snaží toto využívať. Že teda vás skúša tie veci, ktoré ste sa už naučili a v prípade, že teda ich neviete, tak to znamená, že aha, to som už zabudol. A tie veci, ktoré človek zabúda, tak tie dáva častejšie, tie, ktoré si pamätá, tak tie dáva menej často. Takáto podobná aplikácia, ktorá existuje na akékoľvek adaptívne vzdelávanie, o nej sme už rozprávali, je napríklad aj Otelen, ktorý vás vlastne učí ako keby v takých malých kúskoch A tiež e, ide o to, aby vás učil to, čo si hlavne nepamätáte, alebo teda už idete zabudnúť. Takže to je zopár takých vecí, ako funguje to rozložené vzdelávanie.
0: To vesmírovanie. A, hey, jo, Ale vesmírovanie. mňa napadlo, že keď si vravela, že akoby tá forgetting curve, zase rýchlo, to, prevedla, to je krýka, že akoby stále je menej a menej taká prudká, tak v podstate to rozkladanie by malo byť také, ako, že čím ďalej, tým väčšie tie intervaly. Nie, že napríklad si to zopakuješ, čo sa dnes, dneska naučila, si to opakuješ zajtra a potom, ja neviem, za týždeň, za mesiac, za pol roka, alebo ja neviem. Nie, že keď proste, ako keby čím ďalej, tým pomalšie to zabúdame tak by to malo byť aj takto nejak. Existuje tam nejaká taká formulka, že vieme sa aj chytiť, alebo skôr je to tak oduka.
1: Takto. Ja, uh, ono to nie je, že zabudáme pomalšie, pomalšie, ale skôr, že viacej si z toho zapamätáme Čiže no, menej tak, toho myslím, zabudneme. Myslím. A to záleží skôr od toho, že jednak ako veľmi si to potrebujeme zapamätať a aj to, že aby nám to teda dávalo zmysel, lebo zbytočne si budeme opakovať veci a skúšať sa každý deň, keď to nám nedáva až taký veľký efekt. Ale našiel som taký článok, v ktorom bolo napísané to, že, že vraj optimálna úroveň rozdielovania tých študijných sedení je 10 až 20% dĺžky času, počas ktorého je potrebné si niečo pamätať. Ako mali tam napísané, že pokiaľ si niečo chceme zapamätať na rok, mali by sme študovať najmenej raz za mesiac. Čo samozrejme je ako keby rovnomerná dĺžka, ale... Teda takéto niečo tam bolo napísané. Zaujímavé. Hej. A ty máš o tomto nejakú informáciu?
0: Nemám, nemám, nemám. Ja som práve predpokal, že je to tak, že akoby, lebo viem, že niekde, kde sa písalo práve o tom, že ako to robiť v praxi, tak tam bolo práve tak, že akoby predlžujeme tie intervaly. Že nie je to tak, že vždy v pravidelných intervaloch by sa to malo opakovať. Pretože tým, že toho čím ďalej tým menej zabúdame, tak akoby musíme si dopriať ten luxus proste to ako si verovala, že skoro zabudnúť, aby sme potom mali trošičku problém to vytiahnuť z toho mozgu a tým pádom si to lepšie akoby zopakovali.
1: Ja, hlavne nám to aj ušetrí čas, lebo oni, tí, čo študovali, sa snažili vyvinúť taký algoritmus, ktorý testoval to, čo som hovorila o tom duolingu, že on ten algoritmus, myslím, testoval rôzne spôsoby, také ako keby modely toho, že kedy sa to človek opakuje tak oni hovorili vlastne, on je preto, ako keby sa to snažil optimalizovať, že aby ľudia nerobili zbytočnú robotu. Že aby sa neučili to, čo už vedia, neučili sa zbytočne často, keď nemusia. A tak, takže podľa mňa to aj s tým súvisí, že to zväčšovanie tých intervalov je kvôli tomu, že nebudeme si robiť zbytočnú robotu kvôli 5% vecí, čo sme asi zabudli. Tak si to radšej dáme neskôr. Mhm. Uh-huh. Ale takto je ako moja domnenka, to som nikde neprečítala. Ale zvykne sa to tak robiť, ako hovoríš, že sa predlžuje ten interval. OK. No a teda možno, ak by sme sa teda dostali k týmto praktickým veciam, že ako sa to robí, tak v rámci tohto rozloženého učenia je, sú také ako pre nás zaujímavé takeaways. A jedna z nich je, že skrátka sa veci musíme učiť postupne. Iž nemôžeme sa spoliehať na to, že si ľudia zapamätajú všetko na prvý krát. To znamená, že aj keď robíme nejaký kursi learningový napríklad, tak musíme počítať s tým, že to, čo tí ľudia uvidia v tom kurze, tak hneď si to všetko nesapamätajú. Čiže budem to musíme niekedy pripomenúť, buď to musia dostať do praxe, alebo skrátka si to musia zopakovať niekoľkokrát. Preto je aj dôležité sa v tréningu sústrediť na dôležité veci. A to znamená, že nedáme im tam teraz celú nejakú smernicu, ne, lebo vývoj. všetko je tam dôležité lebo tak z toho si naozaj zapamätajú minimum, ale naozaj sa sústredíme na tie dôležité veci a postupne na to nabaľujeme v nejakých iných sessions to, čo potrebujeme, aby vedeli nakoniec. No a teda, ak si niečo máme pamätať, tak to máme používať. To je znamená, že ideálne, aby sme ľudí učili len to, alebo aby sa oni učili len to, čo budú používať a tým pádom si to aj budú častejšie opakovať. Takže to sú také... Veci, ktoré my vieme použiť v našej praxi pri tvorbe kurzov alebo nejakého vzdelávania všeobecne. No a tým pádom sa môžeme presunúť od vesmíru k tomu
0: medzinechávaniu. <súdť> 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 Áno, dobre, tak um, a, ako sme to nazvali? Kombinované, uh, kombinované. A, hmm, To mi úplne nereže, ale, ale OK, povedzme. Ja by som to nazval skôr ako nejaké prekladanie, lebo v podstate to je prekladanie. To je také, že prekladáte učenie sa jednej veci, učením sa druhej veci a potom sa zase vraciate k tej prvej a druhej a možno tretej, možno štvrtej. Kto vie? V podstate ako lazáne. Predstavte si to ako lazáne. Ej? Pretože lazáne tiež, akoby tie, všetky tie veci, ktoré tam dávate, všetky tie vrstvy sú dôležité pre ten výsledok. Ale vy ich chcete poprekladať, pretože keby ste dali na začiatok proste kilo cestovín a potom kilo mesa, tak to bude také ako, také, ne, nič moc, hej? Takže práve lazanie sú v tom krásne, že sú tak nádherne vrstvené. Ale dobre, to je len ako pre takú vizuálnu predstavu. S lazaniami to v skutočnosti nemá za tak moc spoločného, pretože tu sa jedná o striedanie úloh, akoby bavíme sa o interleavingu, alebo teda respektíve skôr častejšie sa to volá interleaved practice, tak ako aj ten, ten spacing je spaced practice, že ide hlavne o tú prax, o to precvičovanie si, hej, o to lovenie z pamäte, alebo, alebo proste cvičenie nejakých nejaký vyslovenie motorických zručností. A ide nám o to, že život nie je úplne lineárny. Hej. Keď sa stretnete s bežnou životnou situáciou, ako nemôžete si ...presne celý deň naplánovať od A do Z, respektíve môžte, ale častokrát sa stane, že to nepôjde presne tak, ako ste si to naplánovali. A preto je dobre vedieť, reagovať aj na veci, ktoré možno nie sú tak úplne očakávané. A preto v tomto interlivingu sa učíme pomocou toho, že striedame úlohy tak, že každá tá nasledujúca úloha vyžaduje akoby inú stratégiu riešenia, hej? že sa učíme jednoducho viac konceptov alebo viac zručností naraz podľa toho, čo sa učíme. No a napriek tomu, že vedecký výskum tohoto spôsobu učenia sa je zatiaľ relatívne v začalo sa to skúmať, myslím, že až nejak v 90. rokoch minulého milénia. Tak niekoľko štúdií už predsa len existuje, zopár vám ich samozrejme nalinkujeme aj do zdrojov, ale ja by som možno spomenul len dve, ktoré sú také ako zdanlivo iné, rôzne. A to jedno sa týka štúdia matematiky. A to boli, myslím, študenti na strednej škole. A myslím, že aj tá druhá sa, sa týkala stredoškolákov. Ale to by som vám klamal, takže to len tak poviem, že to boli mladí ľudia väčšinou. No a u tej matematiky sa po dobu štyroch mesiacov učili dve skupiny žiakov, tú istú látku, ale s tým, že jedna sa učila v tzv. blokoch, nie? to je ten kontrast k tomu, k tomu kombinovanému štúdiu, je tzv. blokové štúdium. A v tých blokoch sa učite tak, že si zoberiete jeden koncept, učite sa ho, učite, učite, až kým ho neviete úplne perfektne, potom si ho zopakujete testíkom, keď už ste si to potvrdili, tak idete na ďalší koncept. Ale tom, tá druhá skupinka sa učila všetky tie koncepty, ktoré boli obsiahnuté v tej látke, akoby na preskáčku. Hej, že sa ich učili naraz. Uh-huh. A zaujímavé bolo, a toto vychádza zo všetkých tých štúdií, ktoré sa týkajú tohto kombinovaného štúdia, že počas toho štúdia samotného má tie priebežné výsledky lepšie vždy tá skupina, ktorá sa zameriava len na jednu jedinú vec, hej, na ten blok. Ale s odstupom času má signifikantne lepšie výsledky práve skupina, ktorá sa učí na preskáčku. A konkrétne v tejto štúdii to bolo tak, že po mesiaci od dobehnutia tých 4 mesiacov učenia sa dostali títo žiaci nečakaný test neohlásený. A zatiaľ čo tá skupinka, ktorá sa učila v blokoch, pripomínam učili sa tú istú látku, ten istý rozsah aj obsah. A po mesiaci mala tá bloková skupina 38 percentné skóre, kdežto tá prekladacia prekladatková, lazáňová skupina, mala až 61%. A to stechu.
1: znamená, že ale tá bloková skupina sa toho vlastne koubjemovo naučila menej, že mali menej učenia,
0: nie? Nie, 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 nie. rovnako. Len proste ich mali to jednoduchšie. A vždy, keď sa učili ten jeden blok, tak tie priebežné výsledky v tých testíkoch po tom jednom bloku mali lepšie, hej? by po nejakom čase, hej, lebo sp- učili sa 4 mesiace, ja neviem, či to bolo, že každý mesiac ich testovali, alebo každý týždeň, ale tie priebežné výsledky boli vždy lepšie u tých blokových, pretože tí sa učili len tú jednu vec a z tej jednej veci boli skúšaní.
1: No, no to sa pýtam, že či sa tí blokoví učili, že matematiku a tí kombinovaní, že matematiku, slovenčinu, hej, to si vymyslela teraz. A to znamená, že ak mali byť na rovnakej úrovni v tej matematike, tak tí blokoví vedeli toho menej, lebo nevedeli slovenčinu.
0: Teoreticky, hej, ale to sa, k tomu sa ešte dostaneme, že čo všetko sa dá takto kombinovať a z odoklomství matematika zo so Slovenčinou by sa úplne kombinovať nemala. Nie konkrétne práve tieto dva predmety, ale akoby dôležité je, že sa kombinujú veci, ktoré sú príbuzné, podobné. Hej? Uh-huh. Len sa pri nich akoby na ten istý predmet a pozeráš z rôznych úhlov pohľadu. Hej? Povedzme, keď už sme pri tej matematike, ja neviem úplne presne, ako to bolo v tomto prípade, ale môžeš si to predstaviť tak, že jedna skupina sa učí najprv len sčítať týždeň, potom len týždeň odčítať, potom týždeň násobiť a potom týždeň deliť. Uh-huh. Zatiaľ, čo tá druhá skupina sa učí každý deň proste všetky štyri veci. Sčítať, odčítať, násobiť aj deliť. To znamená, že potrebujú Stále pracujú s číslami, hej, ale pozerajú sa na nich z rôznych úlo pohľadov, hej, Pozerajú sa, aké je to znamienko medzi nimi, pozerajú sa na ten vzťah medzi tými dvoma číslami a musia nájsť inú stratégiu toho, ako sa do, dopracovať k tomu výsledku. Hej? Uh-huh. Keď vidíš 3 a 7, tak ak je medzi nimi plus, tak máš taký výsledok. Ak je medzi nimi minus, máš iný výsledok. Ak je medzi nimi krát, máš taký výsledok. Ak je medzi nimi delenú, máš taký výsledok. Takže proste o toto tam ide. Hej, že sú to podobné veci, ale iné. Mm. Mm-hmm. Same, but different, but still the same. <laughs> no dobre, a druhá, druhá štúdia, ktorú by som, ktorá sa mi páčila, je, že tá bola kratučka a tam sa skupinka jedna, respektíve obidve skupinky sa učili po dobu 30 minút hrať intervaly, ak neviete, čo sú intervaly, to sú dva tóny v istom rozostupe od seba, učili sa ich hrať ľavou rukou, čo je akoby e, trošičku ťažšie hej, pre pravákov hlavne, väčšina ľudí je pravákov. A učili sa hrať, jed, takže jedna skupinka sa učila hrať nejaký jeden interval, ktorý bol ale relatívne veľký, myslím, 20 tónov. A druhá skupinka sa učila 4 rôzne intervaly, vrátanie toho prvého. Hej. A keď ich vyskúšali na druhý deň, tak e, tá druhá skupinka bola schopná zahrať všetko, lepšie, akoby v cvičení, ktoré sa netýkalo ani jedného z tých intervalov, ktoré sa učili, tak tá druhá skupinka, ktorá sa učila štyri rôzne intervaly, zahrala všetky ostatné intervaly rýchlejšie a presnejšie. Ale čo je paradoxné, aj ten jeden veľký interval, ktorý sa tá prvá skupinka učila, proste len ten, tak tá druhá skupina, ktorá sa ho tým pádom učila menej, učila sa len štvrtinu času toho intervalu, tak ho bola schopná zahrať rýchlejšie a presnejšie.
1: No chce také zvlášne, že ako keby... Na to učivo, ktoré sa naučia, hej, že ten jeden interval, že je na skupina vie len ten jeden a tí, tí, tí vedia štyri, že aj tak, tí, čo sa viac naučia, aj toho no. viac vedia, ale akože nie len No toto. Nie len, že vedia tie veci, čo sa tí druhý neučia, ale vedia lepšie aj tu jednu vec. To je okay. ve.
0: Je. A potom je tam ešte tretia štúdia, ktorú len tak veľmi, veľmi okrajovo spomeniem, kde sa proste zase dve skupinky učili tri rôzne badmintonové podania, hej. A zase po dobu troch týždňov. Takže jedna skupinka sa učila jeden týždeň jedno podanie, druhý týždeň druhé podanie, tretí týždeň tretie podanie. A tá druhá skupinka sa učila všetky tri podania naraz. A na konci tá druhá skupinka vedela všetky tri tie podania robiť lepšie. To znamená aj to posledné, ktoré sa tá prvá skupinka učila posledný týždeň. Dajomové. No, takže je, je to také, až, až paradoxné sú tie výsledky trošičku. Ale vo všetkých tých štúdiách vychádza to, že tie výsledky sú hlavne zaujímavé z toho dlhodobého hľadiska. Ne? Že akoby tým, že pracuješ s tou informáciou v rôznych kontextoch, tak ten mozog si vytvorí akoby... Proste si to jednoducho lepšie zapamätá, lepšie si to osvojí. Ne? Určite si pamätáť, na epizódku, kde sme sa bavili o tom, ako pracuje vlastne náš mozog. Že si vytvára také tie cestičky na to, aby, aby si niečo zapamätal a na to, aby sa vytvorila čo najlepšia cestička, tak sa tento náš milý mozogáň potrebuje trošičku ponamáhať. A tu práve prichádza na scénu interleaving alebo prekladanie, alebo kombinované štúdium tak kombinované to bolo? Alebo proste... No a ide o to, že toto prekladanie, toto kombinované štúdium súvisí s takzvanou kontextovou interferenciou, uh-huh. o ktorej je známe, že prispieva k učeniu sa nových zručností. Pretože to, že spolu, ako vyplýva z tohto s- 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 súslovia, interferuje viac kontextov, že medzi sebou súperia akoby rôzne situácie týkajúce sa toho istého predmetu, tak nás práve nutí táto situácia používať akoby efektívnejšie stratégie, aby sme sa z tohoto chaosu vlastne nezbláznili. Mozog sa snaží proste z toho vybrusliť nejak akože s čo najmenšou újmou, vyriešiť to a, a proste ísť ďalej. A ono sa to volá Práve tento, tento challenge, to, 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 čo sa nášmu mozgu deje, to je tzv. desirable difficulty, nie? ako sa u nás na dedine hovorí, teda nejaká žiadaná obtiež, ktorá je práve pre mozok výzvou, vďaka ktorej sa lepšie dokáže zaktivizovať. Pretože tým, že sa učíme akoby viac rôznych vecí naraz, prirodzene aj robíme viac chýb, a to nie len tých motorických, hej, že pri cvičení toho piana, alebo tých podaní badmintonových, ale práve aj chýb v úsudku, hej. A tieto chyby, a o tom sme sa tiež bavili nedávno relatívne, aj keď kto vie, či je to nedávno. Ja to mám všetko tak, ako, že mi to spýva. Že, len... že to účenie sa schýb... no, prosím. Že to učenie sa schýb je strašne, strašne dôležité, pretože tým, že ich konfrontujeme s realitou, to, že my sme mysleli, že ak to parádne vieme, tak si jednoducho tú vec oveľa lepšie osvojíme. Nej? Naproti tomu, keď sa sústredíme len na výcibrenie jednej veci, tak sa relatívne rýchlo dostaneme do stavu, kedy už skoro žiadne chyby nerobíme. Ale keď sa potom s tou istou vecou stretneme v nejakom inom kontexte, tak zrazu sme v pomikove a nevieme si rýchlo nájsť ten správny postup.
1: A ešte zaujímavá vec no? k tomuto, čo hovoríš, že uh, som videla, ono to súvisí aj s tým uh, rozloženým učením. Aha. A sa to volá, že fluency illusion. A yeah. to je takzvaná ilúzia, že už sme v niečom akože dobrý. A to robili tiež a, taký výskum. A skúmali to na žiakov, ktorí ako keď mali zlé výsledky v teste, tak väčšinou hovorili, že však ja som to všetko vedel, že som sa to učil, vieš, aj deň predtým a tak. A že určite tie otázky boli zlé, lebo to boli také, na ktorých sa nedohodli, alebo mali stres, alebo okno dostali, alebo čokoľvek. Ale v podstate zistili, že človek, keď sa to učí, tak ako keby na poslednú chvíľu, hej, že o chvíľu to má použiť, tak má pocit, že to vie. Ale to neznamená, že to naozaj vie. A že keď sa to učí znova, hlavne tak, že keď si to akože opakuje, v krátkom čase, tak sa mu... To, to ťažšie učí, lebo sa ten mozog nevie na to poriadne sústrediť sa ti to proste zdá, že to už vie, že to je zbytočný čas. A tým pádom ako keby máš pocit, že to vieš, ale v skutočnosti to nevieš a vlastne aj ten spaced learning a v podstate aj to, čo hovoríš, že to musíš skrátka, že je tam nejaká tá zložitosť, ktorú ten náš mozog si vyžaduje, aby pracoval, je tam skrátka žiadaná.
0: Hej, no, veď to je, to je takéto... To totižto tieto dva koncepty, o ktorých sa dneska bavíme, je teda ten spacing a interleaving, sú vlastne jedny z mála skutočne vedecky potvrdených spôsobov efektívneho učenia sa. Nie, nie hociak sa dá učiť. Je napríklad také veci, ako že si len dokola čítate stále tú jednu vec a dúfate, že vám to tak nejak stykne v tej hlave, no nestykne väčšinou, akoby to učenie samotné prebieha až keď ten mozog je prinútený nejakú prácu urobiť okrem toho, že len vstrebáva. Že potrebuje to aj vydolovať sám zo seba, aby sa to proste uložilo v tej dlhodobejšej pamäti. Takže v podstate ono to prekladané učenie, alebo teda, pardon, kombinované učenie sa môže zdať byť a pravdepodobne aj je ťažšie v priebehu toho účenia, ako keď sa učíme v tematických blokoch, ale jeho výsledky sú ďaleko Lepšie, hlavne teda z toho dlhodobého hľadiska. Mm-hmm. No a tento interleaving, na rozdiel od toho... jak sa to volá, Rozloženého. Rozloženého. V čase rozloženého učenia nie je až tak univerzálne použiteľný. Ne? Pretože nie všetko potrebujeme chápať v rôznych kontextoch. Nie všade tie kontexty musia súperiť. Ono je to obzvlášť hodné práve na štúdium takých tém kde napríklad potrebujeme riešiť problémy. Hej? Pretože práve tým, že vyberáme tú správnu stratégiu riešenia problému, tak nám to napríklad lepšie pomôže aj rozoznávať akože také jemné nuancy, hej? nejaké podobnosti a rozdiely medzi rôznymi príbuznými konceptami. Hej? Teda pomôže nám to s takzvaným diskriminatívnym kontrastom, hej? keď už sme pri tých cudých slovíčkach. Uh-huh. Ale ešte, akoby, čo sa týka toho súperenia tých kontextov, tak Ide hlavne o to, aby sa to vzdelávanie, a o tom sa bavíme často, čo najviac ponášalo na realitu. Hej? Na to, ako budeme potom aplikovať jeho výsledky v reálnom živote. Ak teda učíme niekoho pracovať v nejakom často sa meniacom prostredí, napríklad ak pracuje so zákazníkmi, hej, so živými ľuďmi, tieto rôzne úhly pohľadu sú veľmi užitočné. Ak ale potrebujeme niekoho naučiť nejaký úplne super stály a nemenný proces, ja neviem ako zaúčtovať faktúru alebo proste niečo, čo sa deje stále rovnako, tak nie je potrebné ho obťažovať s rôznymi kontextami. Naopak ho potrebujeme naučiť tú jednu vec poriadne. Hej? Takže tam by nám úplne toto kombinované vzdelávanie nepomohlo. Jo? A potom ešte dôležitá vec je, neexistuje zatiaľ nejaký vzorec, jasný, jednoduchý vzorec, ktorý je aplikovateľný univerzálne, že koľko tých tém môžeme striedať, prípadne ako často ich striedať, ale skôr je tak dôležité len tak, takým akoby sedliackým rozumom možno, že akoby nebrať si toho príliš veľa naraz, pretože potrebujeme zase dať len tomu mozgu trošku príležitosť, aby si niektoré tie veci osvojil. Hej? Takže ani nemeniť to príliš často, nie že na každej téme zostaneme jednu minútu a potom nakoniec nebudeme pamätať vôbec nič, lebo to bolo strašne málo. Ani príliš často ani príliš veľa tých rôznych úlov pohľadu. Dobre, takže toto je jedna vec. A potom nestriedať akoby úplne odlišné predmety. Hej, povedzme, ja neviem, učenie sa cudzieho jazyka s kvantovou fyzikou. Prekladať by sa práve mali tie veci, alebo teda kombinovať tie veci, ktoré spolu nejak súvisia. A To je práve to, že my sa na jeden predmet pozeráme v rôznych kontextoch. To je to, čo ten náš mozog vyžaduje. Lebo keď ho zamestnáme raz napríklad tým jazykom a potom zase tou fyzikou, tak on úplne prepne do, do iného spektra uvažovania a, a tie riešenia, ktoré nachádza tie stratégie, vôbec nemajú nič spoločného. Takže tam nám nepomôže to, že ich striedame. Tam možno efektívnejšie využijeme čas alebo niečo, ale rozhodne nebudeme akoby žať ten úspech toho, toho interleavingu. Ako takého. Ej? Takže...
1: E, ale akože je to bežný život, no. že sa zkrátka niekedy musíš učiť rôzne veci. Teda môžeš neuškodiť to, ano. ale nepomôže to.
0: Môžeš, ale tým pádom vravím, to, to už nie je niečo, čo by sa dalo nazvať takýmto interleavingom, mm-hmm. ktorý má práve všetky tie benefity, o ktorých sme zabavili. No a... Ako teda by sme mohli využiť ten interlink v praxi, tak je napríklad, napríklad tak, že keď budeme tvoriť, a to je podobné ako to, čo si povedala ty o tom, o tom kurze, kde sa im nesnažíme povedať všetko naraz, takisto my by sme sa nes, nemali snažiť akoby ľuďom všetko, čo sa kedy týkalo daného predmetu vysvetliť na jednom sedení, pretože za prvé si to vôbec nezapamätajú a za druhé ich to niekde asi v, v polovici prvej štvrtiny prestane baviť, keď uvidia pred sebou ten 300 slideový kurs. Takže, takže skôr im tam dať fakt len to, čo je úplne že najdôležitejšie, ale dať im tam všetky tie linky, že keď, keď vás zaujíma toto, tak tu to si pozrite, túto strašne zaujímavé videjko, túto si prečítajte takúto štúdiu, túto tamto taký článok, hen taký blog a neviem čo všetko, aby oni vedeli práve pretože. Ten interleaving, keď si ho predstavíte v praxi, tak to je to, je to čo by sme mohli nazvať takým tým rabbit holes. Také tie proste začarované zajačie nory, do ktorých často upadáme práve, keď ideme študovať. ideme. Ja neviem, na YouTube idem, hej? A pretože ma zaujíma um, rozloha Antarktídy. Hej? Neviem, prečo práve to, ale proste... Už som tam, hej, idem, pretože ma zaujíma niečo o Antarktíde. Takže, nájdem si nejaké video o Antarktíde. a Teraz zistím, že priemerná hrúbka vrstvy ľadu na Antarktíde je jedna míľa. Ale, že sú tam e, miesta, ktoré majú aj 4,5 kilometra hrúbku ľadu. Teraz, že sú pod nimi jazera. A teraz idem, ah, jazero Vostok. A čo tam o ňom? A proste takto donekonečná sa akoby pohybem. Som stále na tej Antarktíde ale už som sa o nej dozvedel proste milión ďalších veci, pretože ma to zaujíma, pretože to chcem. Sú to všetky veci, ktoré sa týkajú tej Antarktídy, ale z rôznych uhlov pohľadu. A nakoniec som obohatenejší, podstatne, a vidíte, doteraz si to máme tam napríklad, napriek tomu, že sa to udialo asi pred týždňom, keď som to, to, to do okolnosti skúmal. A proste funguje to, hej. Takže toto je taká tá praktická stránka toho interlivingu, ako sa to dá využiť aj, že nie nakýdať na tých ľudí všetko naraz. Oni si to sami, sú to dospelí ľudia, oni si sami radi pozistujú, čo ich všetko o tom zaujíma. My ich potrebujeme, my si niekedy potrebujeme splniť povinnosť, že musíme vás informovať o tomto, ale skôr by sme ich mali učiť to, čo je skutočne dôležité pre tú ich prax. A všetko ostatné nech si sami pozistujú a čím viac si toho budú chcieť zistiovať, tým lepšie pre nich, lebo si to lepšie sa to naučia, lepšie to pochopia. No a ďalej, keď ich povedzme, učíme nejaký proces, ja neviem, finančnej analytiky, hej, tak nenaučme ich len, len čítať reporty, hej, ako sa vyznať v reportoch. Ale ako, ako im rozumieť ako rozumieť celému tomu kontextu. A v rôznych tých kontextoch, ako tomu rozumieť, hej. Proste celý ten proces do toho nejak zahrnúť, nesústredme sa len na jeden koncept. No a potom ešte celkom taká zaujímavá vec, ako sa to dá použiť aj v živom vzdelávaní, hej, teda buď prezenčných kurzoch alebo tých virtuálnych prezenčných školeniach, a teda ILD alebo VILD, že tým, že sa povedzme po, počas celej tej, celého toho školenia nebudeme sústriedniť len na jednu jedinú tému, ale budeme ich striedať, tak oveľa lepšie dokážeme udržať pozornosť tých účastníkov. Takže to len taký bonusový hm. Mm-hmm. Tož toľko to asi by som povedal za ten interleaving. Úžitočná vecička.
1: Hej. A táto časť je nazvaná rozložené versus kombinované učenie. Ale mm-hmm. to versus neznamená, že jedno je lepšie ako druhé. To je skôr také porovnanie týchto dvoch metód. Obi dve majú svoje miesto a väčšinou aj fungujú spolu, lebo samozrejme, keď niečo prekladáme, tak troška rozkladáme v čase aj jedno, aj druhé, aj koľko ich je tých učív.
0: Presne tak. Ale zase to nie je tak, že teraz sa neviem rozhodnúť, či by som použil to, alebo to, či je to vhodnejšie, alebo to. To sú skôr také komplementárne spôsoby a ako sme povedali, existuje viac tých stratégií a k viacerým k nejakým sa ešte určite dostaneme v budúcnosti, pretože nás to strašne zaujíma. Ale toto je skôr na také pozeranie sa na celkové to vzdelávanie ľudí z takého dlhodobého strategického pohľadu. Hej? Čo chceme, aby sme dosiahli aké chceme, aby boli tie dlhodobé výsledky, kam smerujeme. A, a hlavne u toho interlivu je super, že my môžeme práve stavať na tom, čo už ľudia vedia. Pretože práve tam akoby tým, že brnkáme na tej struny, ktoré oni už niečo o tom vedia, tak ich dokážeme motivovať sa dozvedieť o tých veciach ešte niečo viac a lepšie a viac do šírky. Hej, nemusíme im to akoby nanútiť, ale... Oni prirodzene nebudú chcieť. Mm-hmm. Ja napríklad nie som geograf, hej? A napriek tomu teraz by som asi úspel na teste z Antarktídy. Hej,
1: akú rozlohu, rozlohu má Antarktída?
0: A rozlohu zase neviem. No. Viem, že je,
1: viem, je, to, že je,
0: je asi 1,4 krát väčšia ako Európa, hej? Ale nepamítam si to číslo, samozrejme. Ale viem, že je to tretí najmenší alebo piatý najväčší kontinent. No. No
1: a teraz si si to zapamätá,
0: zopakoval po týždeň, takže ešte si to
1: chvíľu zapamätáš.
0: <laughs> Presne. A toto je jedna veľmi dôležitá vec, tá retrieval practice, mm-hmm. čo sa zase budeme na budúce niekedy rozprávať o tom. A to už fakt neviem, ako by sme... Vyťahovacia, prinášacia... Hmm,
1: podľa prax. mňa spomínanie, alebo... No, to je jedno. To, ešte, keď prekročíme tak, ten most, ke tam prax.
0: Aportovacia prax je to. Pretože šagaretriever, aj, aportovací pes, ktorý ti prinesie loptičku. No. Takže nebojte sa ani vesmírovať, ani medzinechávať, hej? alebo teda ani rozkladať učenie v čase, ani striedať rôzne témy. Všetko vám to dopomôže k lepším výsledkom. Keby ste sa chceli dozvedieť viac, tak samozrejme na našu stránku eLearnMedia.sk. Lomka podcast. Nahráme všetky zdroje, z ktorých sme dneska čerpali a nebolo ich málo. A samozrejme, keby ste sa nás chceli čokoľvek opýtať, alebo nás len tak pochváliť, tak nás nájdete na našej LinkedInovej stránke eLearning.ž A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne s ďalším zaujímavým hostom. Do tej doby sa majte krásne.
1: Pa, pa. Majte sa.